0: 欢迎来到产业新闻报你知，我是威尔
1: ，我是 Andy，
0: 我是 Howard。是 How 那在产业新闻报你知这个小小的单元，我们会找近期热门有趣的产业新闻来跟大家讨论。那这集是第十集特别节目，我们邀请到气管系主任来跟我们一起聊聊今天的产业新闻。欢迎王美雅主任，欢迎主任。
2: Hello， 大家好，很高兴来到节目现场
0: 。那今天的产业新闻是乱源主刻薄丑陋真相写的 Facebook 矛盾之二。丑陋真相这本书在已经在2021年7月出版，那目前只有原文而已，未来应该会出版繁体中文。那这本书主要是在揭露 Facebook 的丑闻。如果大家有在关注的话，近几年有蛮多新闻是在说 Facebook 这间公司内部的问题。呃，相较于新创企业组织较为扁平 ，Facebook 其实内部的组织是蛮权威的，就是下层员工其实不敢是抵触上层的主管，所以常常会造成许多公关的危机。那 Facebook 这间公司其实也有很多问题都还没解决，像之前去年全球疫情刚开始的时候，我们在 Facebook 上就会看到非常多的假消息，所以那时候我们大家才会流传说“假消息三百万”诸如此类的话。呃，主任，我很好奇哦，最近有很多奥运的新闻啊，所以我们在 Facebook 的新闻底下留言的部分就会看到一些过激的言论。那主任认为，社群平台是不是应该要控管这些言论的部分呢？
2: 呃，基本上我觉得，的确，社群平台它需要适度的去控管言论哈、啊。呃，据我了解，应该大部分的平台也有做这样的事了哈、啊。因为呃，毕竟有一些就是语言，它如果已经就是违反我们的普世价值，去做一些比较煽动性，或者是就是说呃特别的一些歧视啊、不友善，嗯、我觉得长期下来对整个社会是负面的。好、哦，所以一个能够正常发展的平台，我觉得它需要适度的管控，嗯、只是应该不是针对个人，而是应该有一些机制来做管控
0: 。哦，因为像其实之前总统大选前，那 Facebook 就有封锁川普的社群账号，那其实，在总统大选后，这些呃过激的言论也没有减少，所以这个问题要如何解决 ，Facebook 可能就要好好的去思考一下
3: 。好，那我这边还想问一下主任哈，因为就是我个人是觉得说、嗯、呃。这些控管可能在 Facebook 上面也会有一些困难啦，因为也比较没有一个标准可以判断说到底，呃，控管到多少会是呃有限制到言论自由，那控管到多少才是合适的？这样，嗯、那这本书里面呢也有提到说 ，Facebook 公司内部呢它就有一个专门抓吹哨者的 AI 软体，就是说呢，如果你向新闻爆料的话，哦、f a c e b o o k 绝对抓得到。那我自己也是有在一些比较呃。黑心一点的公司也没有待过了。那想问一下主任说因为刚好最近也是进入到那个毕业潮，那就有又有一批新鲜人要进入社会。那主任会有没有一些呃，如果说公司这些黑心公司哈，就是有抵触到说跟自己的新鲜人这些价值观不同的时候，那主任有没有一些建议可以提供他们做思考跟选择
2: ？好。呃，基本上先回应一下哈，我觉得做管控的确不是一件容易的事哈。那就一个社群平台来说，的确它不应该有过多的管控啊，就是一点点的管控，就是过度违反刚刚说股市价值，可能它真的必须要去遏制哈。那其他的，我觉得它其实还是要维持一个一定程度的言论自由。那回到刚刚讲说，哎，那个新鲜人进入那个社会的时候，怎么样来做一个比较好的选择？呃，我我觉得就是说，其实新鲜人在选择自己未来的职业的时候，的确那个企业的价值观或文化会是一个非常重要的考量。哈、哦，那当然，也许。呃，年轻人如果一开始没有经验，哈、哦，是不是有时候没有办法在那么短的时间内就判断这个公司的价值观，啊、哦，或文化是不是符合自己的一个，呃，就是跟自己是一致的哈？我觉得这点是不太容易啦。哈。不过我觉得，呃。呃，如果我们平常就是对某一家企业已经有特别的兴趣跟关注，我觉得其实是可以长时间去收集一下这个公司的，包括呃，刺激资料啊、新闻媒体的报道啊等等，能够多了解一下你有兴趣的这个公司，好，那可能可以帮助你在真的要呃进入职场的时候做更正确的选择。这样，那如果万一真的不幸，就是哎你。呃，本来以为这是一家很符合你的理想的公司，那进去之后发现真真相不是如此的话，哈、哦，那我觉得其实也可以阶段的止血了，毕竟我们现在也不会在一个公司待一辈子，哈、哦，所以该呃真的发现它跟你的价值观不符合，或者不是一个正派的公司，我觉得就早点 say b y 也没有关系，这样
3: 。那我想再多岔一个问题，呃，请问老师，你之前有待有待过这种比较灰色地段的公司吗？
2: 呃，我个人的感觉是说，在一个大的价值观上，我自己是没有碰到，就是说那种很大的价值观上的问题。我觉得比较容易发生问题，反而是一些执行手段上的问题。比如说，我自己曾经在一些大的资讯公司里面当业务嘛。嗯、那我自己没有直接遇到，可是还是会听到，就是说，哎，有一些，呃，可能不一定是我我自己同事，而是其他，比如说业界的人，比如说你要当业务，你就是需要去，呃、比如说给客户回扣啊，或者是要去请客户，呃，上一些不是那么好的地方吃饭啦、啊，<笑>等等的、啊。你觉得，呃，你自己觉得你自己能不能接受这样子的做法？如果说业界的人。多半都有这样子的一个文化或习惯。那我觉得，通常，呃，我觉得一般的年轻人比较容易遇到的是这种执行面上的小小的灰色地带。<對>可能没有到就是大是大非这这么严重了，好<笑><是>，可是这种执行面上，哎、欸，大家都去应酬啦，大家都去送红包啦。假设有这样的情况，那你要不要做？<笑>我觉得这个其实已经是，就说、是、对年轻人来说是一个小小的考验，这样是
0: 得去思考一下，这样。嗯，
2: 好
3: ，那不好意思，我这边有点离题，那这边就是再麻烦 Andy 帮我们回到这本书里面哦
1: 。好，刚刚主任讲这些，我觉得蛮有感的，就是。呃，我还是在整理一下刚刚主任讲的，就是他建议新鲜人在进公司之前，可以先透过新闻啊、网络资料、书籍资料，真的了解这间公司，然后再决定要不要进去。那如果进去之后，真的发现，呃，好像跟自己的价值观有点冲突，那就可以果断离开，不要有那种沉没成本的感觉。没错<錯>。好，然后我现在要问的问题就是说，这整本书看起来 ，Facebook 很多时候发生问题，都是出自于。公司的文化就是，呃 ，Facebook 这间公司主要是以祖克伯和桑德伯格两位高层主管来决定一些事情。那底下的资源可能会因为怕得罪这两位公司的老大，然后所以很多事情在刚发生的时候也不敢讲出来，怕会影响社会 Facebook 的利益至上的原则，所以就把这件事情盖下来，直到爆发之后。呃，主管才会说，那为什么当初没有、没有、没有把这件事情讲出来呢？那我所以我要问的是，就是身为如果身为公司的管管理者或者主管，要怎么样培养比较健康的公司文化，比较比较正常，就是员工愿呃愿意发表自己的意见吧，避免像 Facebook 发最后发生这样损害自己公司名誉的事情。
2: 呃，基本上我觉得文化的确是一个呃蛮重要，可是也蛮困难的事哈、哦。那我我先不评论，就是 Facebook 它到底呃内部的文化是不是如这本书这样讲哈、哦？因为我我自己对就是、说这件事没有深入的去了解或者是确认过哈、哦，所以我不是针对呃脸书它文化是不是就目前如这个书中所描述的这个样子。不过我觉得倒是可以举另外一个呃，也是一本书，就是最近很红的 Netflix。的这个呃，就是专属嘛，好，去讲他们的文化。那我觉得呃，就说相对于刚刚呃，如果如这个书中所描述的，脸书是一个非常威权，然后就是所有人都不敢直言去把你的想法告诉高层，所以导致就是说很多的讯息是不流通，然后导致更多的问题。我觉得相对于 Netflix 他们自己建立的文化，他就非常非常的强调，就是说。呃，其实所有的事情都必须要是最高阶的主管啊，他要能够亲自去示范。然后亲自的公开透明化，让所有人都知道资讯，哈，他才有办法真正建立，就是说很多的规则并不是说呃书面制度上说了就算的，而是要真正就是说透过这个高层主管他真的去示范了，然后告诉大家说你真的是这样做，不用怕，啊，主管给了、呃、就是也是这样做的，哈，那我觉得其实在现在这个呃环境变化非常非常快的一个环境里面，如果就是说，我们还是从过去一样，就是所有的事情都是让最高阶主管来做决策，而不是分散决策的话，那我觉得会有非常非常多的问题。因为呃，就就如刚刚提到的，就是说，不管是 Netflix， 不管是 Facebook， 他们都在一个变动非常快的一个业界啊，所以很多事情其实都要第一时间去反应。所以最好的方式就是我们讲的所谓分散式的决策啊，就像我刚刚说、uh huh. Netflix 这个书里面有提到，啊、就是他应该要让所有人、所有的员工都有所有的资讯，然后所有的决策不是。啊、呃，由中央来做决策、呃、而是让每一个人都能够及时的来反应做决策哈、呃，这是比较符合现在这种快速变化环境里面，呃、比较容易可以生存的一种呃呃，就是、说组织的文化或者方式
1: 。OK， 好，那谢谢主任给我们那么多好的建议跟这个产业新闻的讨论。嗯、
0: 那我们这集产业新闻报你知就到这里，那我们下期再见，各位拜拜，拜拜。